0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. 17 horas con 9 minutos, casi 10. De este día lunes 30 de mayo de 2022 comienza estos últimos días del mes de mayo. Ya este día miércoles 1 de junio comienza el nuevo mes y con ello también el bloqueo de los pases de movilidad. Así que vaya a vacunarse. Si no tiene la cuarta dosis, aproveche. Tiene que haber pasado 6 meses desde su tercera dosis para que ya esté bloqueando el pase de movilidad. Así que aprovechamos de aconsejarle que vaya. Ahí a los respectivos vacunatorios de sus comunas. Nosotros comenzamos esta edición de Haciendo Ciudad de Día Lunes en el 96.5 FM en Puerto Montt, 94.5 FM en Osorno. Y vamos a comenzar inmediatamente a conversar con eh, nuestro primer entrevistado de esta jornada, de esta tarde. Estamos con Sergio Muñoz Rivero, quien es analista político, columnista, escritor. Eh, quien eh, entre otros títulos es autor de Estado de Alerta entre el miedo y la esperanza y la democracia necesita defensores Chile después del 18 de octubre es ex militante del Partido Comunista Sergio Muñoz Rivero ¿Cómo está? Muy buenas tardes los saluda Fernando Santibáñez
1: ¿Qué tal Fernando? Buenas tardes un saludo para los eh,
0: auditores de Radio Salgo Muchas gracias Sergio eh, vamos a conversar eh, un poco de, de actualidad eh, sabemos ustedes columnistas siempre eh, hemos leído sus columnas, eh, tanto en el diario La Tercera como en otros medios, donde eh, habla acerca de los distintos acontecimientos, procesos que se están eh, viviendo ahora, la actualidad política, lo que está haciendo el gobierno de Gabriel Boric, y también lo que está pasando con el proceso de la convención constitucional. De hecho, vamos a comenzar por eso, porque estamos ya en las últimas semanas de trabajo de la convención, se están se está trabajando las distintas comisiones acerca de los últimos procesos ya armonización, está el, el preámbulo que también se dio a conocer eh, en los primeros días de julio ya se debe evacuar el texto de propuesta de la nueva constitución armonizada con preámbulo con eh, normas transitorias también que tienen que ver con, con, con el paso que se puede dar en la eventualidad de que gane el apruebo a esta nueva constitución de cómo va a funcionar todo el sistema ¿Qué mirada tiene usted de lo que ha sido el trabajo de la convención hasta el momento, hasta ahora, hasta este día lunes 30 de mayo, eh, Sergio.
1: Sí, creo que eh, las cartas están echadas, Fernando. No hace falta esperar mucho más de las distintas comisiones de armonización y otras. El borrador de la Constitución está circulando, ¿verdad? Lo han exhibido los ministros, incluso en cámara hay un video. Eh, eso es. Y mi opinión es tajante. Creo que ese borrador de nueva constitución es la más grave amenaza surgida para la unidad del Estado-Nación, la integridad territorial de Chile y la continuidad del régimen democrático. Si llegara a aprobarse, sería la puerta de entrada hacia un gran retroceso en la vida del país, en todos los órdenes. En el orden institucional, en el orden económico, en el orden social. Y ya que digo social, ocurre que en el proyecto están señalados ciertos derechos sociales. Uno, por supuesto, cómo no estar de acuerdo con que se señalen esas aspiraciones, ¿verdad? Uh -huh. A tener las necesidades eh, básicas. Pero ocurre que los derechos sociales podrán materializarse en la medida que exista un país ordenado. Pujante con una economía vigorosa, porque si no el, el, sabemos, ¿verdad?, que el papel aguanta todo. Así que eh, eh, eso no debería eh, confundirnos. Lo más serio es el diseño político que allí está. Eh, esto partió mal, Fernando, partió mal. Eh, la convención fue un experimento, un experimento y aquí hay responsabilidad de los parlamentarios. Eh, fueron los senadores y los diputados los que crearon esta especie de segundo parlamento. Entonces uno pregunta, ¿pero por qué había, había que crear un segundo parlamento si el Congreso Nacional tiene atribuciones plenas para reformar la Constitución, para elaborar incluso otra Constitución?
0: ¿Pero usted, usted cree que eso habría dejado contento a las personas que exigían una salida institucional política a la crisis que se vivió en octubre del 2019?
1: Se demostró que no fue una salida propiamente institucional. A ver... Eh... La reforma, la reforma que se eh, aprobó por el Congreso en diciembre del 2019, eh, fue después desvirtuada, desvirtuada por los acuerdos que agregó el Congreso. Sistema electoral inédito, un sistema electoral que en los hechos contradijo la igualdad ante la ley. Escaños de raza, escaños reservados para los eh, pueblos originarios. ¿Por qué? ¿Por qué eso? Crearon, incluso se creó un registro aparte de, de votantes con ancestros indígenas cuando ellos formaban parte del registro nacional de votantes. Bueno, y escaños reservados, eso significó que con poquitos votos, algunos convencionales salieron elegidos. No había problema porque los escaños estaban reservados. Eso contradice los principios de la democracia representativa, eh, entre otras cosas. Bueno, las listas de independientes que agregó el, el, el Congreso, ¿verdad? Estos independientes que no eran verdaderamente independientes, eran fuerzas políticas que se, se vistieron de independientes. Bueno, y ahí los tenemos. Tomaron el control de la convención en la práctica, por la llamada lista del pueblo, que después se cambió el nombre. En fin, muchas torpezas, muchas cegueras. Y aquí estamos, pues en un laberinto del que hay que tratar de salir.
0: Pero usted eh, no, no no reconoce eh, la labor de al, al menos algunos convencionales, por ejemplo, que han tratado de darle más seriedad a este a este proceso sí, constituyente. Pues o sea, hay, hay, hay constituyentes que lo han dicho sí, también, que incluso han reconocido la labor de constituyentes de derecha, que son minorías, que ni siquiera alcanzan el tercio. Por cierto, por ejemplo, por
1: cierto he conversado con eh, algunos convencionales, ¿verdad?, de esa minoría que ha hecho su mejor esfuerzo, su mejor esfuerzo para, eh, primero, para ser escuchada, para ser escuchada, para que las proposiciones que, que hacen, bueno, eh, sean consideradas. Pero todo ha sido muy difícil. Ha operado allí una aplanadora de la asociación de colectivos que allí se formó, porque eso es, ¿eh? es bueno que los auditores lo, lo sepan. ¿Cómo se produjo esto? Bueno, hay, aquí hubo un... Acuerdo de distintos colectivos de izquierda, todas las izquierdas, la izquierda indígena, la izquierda tradicional, el Partido Comunista, ¿verdad? La, la, la izquierda octubrista, se le puede llamar así, ¿verdad? Esto, esto que, que se llamó la lista del pueblo, en fin. Y ahí hubo un, un negocio común, digamos, que ha permitido, con otros apoyos también, eh, llegar a, a este texto que un eh, columnista eh, definía como una, me, me parece una definición muy gráfica, como una colcha hecha con retazos de distintas texturas y de distintos colores. La verdad es que es así, el texto tiene muchas contradicciones, muchas incongruencias. Entonces, bueno, es el resultado de que los colectivos hicieron eh, negocios verdad particulares. Eh, ¿Cuál, cuál, muchas...
0: ¿Cuáles son las normas que usted, por ejemplo, considera que son las más conflictivas en este sentido en el que usted me está diciendo, en, en el sentido de las contradicciones, por ejemplo?
1: La plurinacionalidad uh -huh. da a entender que en Chile hay varias naciones nos estamos enterando de eso bueno, se, se dice que son 10 u 11 eh, esto es muy serio esto es muy serio porque hasta hoy todos entendíamos que Chile era una sola nación. Que hablar de, de distintas naciones significa hablar de distintas nacionalidades. Habrá una nacionalidad eh, mapuche, una nacionalidad diaguita, quechua, rapanui. Eh, eso es absurdo. Somos todos chilenos, independientemente de nuestros ancestros. Y, y aquí, claro está la huella de un cierto activismo indigenista en este texto, ¿verdad? Que, que da una representación muy especial, ¿verdad? Muy, muy eh, desmesurada a los representantes, supuestos representantes de los pueblos eh, indígenas. A ver, y aquí hay tantas confusiones, ¿verdad? Se habla del pueblo mapuche. Bueno, más de un tercio de los compatriotas que tienen ancestros mapuches viven en la región metropolitana qué va a pasar con, con, con esa gente eh, eh, bueno, en la elección de, de la convención decidieron, la mayoría decidió votar en el registro nacional eh, eso fue lo, lo que ocurrió Muy, una pequeña parte, una pequeña porción votó en el registro, en el registro eh, nuevo creado especialmente que obligaba, digámoslo así a que mapuches solo podían votar por mapuches. Diaguitas solo podían votar por diaguitas. Es completamente absurdo. ¿Por qué un mapuche no va a poder votar por un mestizo, por cualquier persona, por un hijo de italiano? ¿Ah? ¿O por qué yo mismo, verdad, que soy mestizo, que no tengo eh, ascendencia indígena, no puedo votar por un Rapanui o un mapuche? Esta cosa de separar, racialmente a la población chilena es lo peor que tiene la constitución crear además entidades autónomas verdad eh, es una amenaza ¿verdad? a la integridad del país eh, se crearía una especie de archipiélago de entidades autónomas en fin, justicia aparte, una justicia indígena Eso es, ese es el, el, un riesgo de terribles injusticias Existe un solo Código Penal en Chile y es bueno que ese Código Penal cubra a toda la población, a todos los ciudadanos, que todos seamos iguales frente a los tribunales de justicia.
0: Pero se establece también que está todo amparado bajo la Corte Suprema, es decir, ninguna justicia va a estar por sobre ella. O sea, en eh, 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 la eventualidad de que ocurran ese tipo de cosas. Esto es como la... pensar lo peor de lo que, de, de lo que sí, pueda ocurrir, la... ¿o no?
1: Sí, la Corte Suprema pierde categoría pierde autoridad, se crea un sistema de justicia, en fin ayer eh, eh, un pero destacado...
0: ¿Pierde autoridad? pero ¿Los sistemas de justicia están bajo su tutela también? O sea, ¿sigue siendo superior a todos los otros sistemas?
1: Sí, podríamos entrar el, 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 el proyecto tiene 499 artículos, es un récord mundial, ¿verdad? Tú te, te habrás enterado la Constitución uh -huh. de la India creo que tiene menos de 499 La actual Constitución Constitución, constitución tiene 143 artículos, bastante más, más modesta. Eh, se puede analizar, claro, muchos de, de, de los casos más, más, más eh, serios, eh, los efectos en la economía, en fin, la desaparición del Senado, son muchos, son demasiadas cosas. Yo espero que salgamos de esto, Fernando. El país ha vivido un, un periodo muy largo de inestabilidad, de incertidumbre. Eh, Tendríamos que salir de, de esto y renovar el pacto constitucional que debe incluirnos a todos, ¿verdad? Se ha hablado tantas veces, la casa de todos. Bueno, eh, eh, tenemos que hacer un esfuerzo para que eso sea realidad. Eh, y, y aquí se necesita buena voluntad y generosidad de
0: todas las fuerzas políticas. Claro, pero Algún... considerando también que nunca una constitución va a dejar contento 100% a todo el mundo, ¿o no? ¿Perdón? que nunca una constitución va a dejar contento al 100% de las personas. O sea, es todos difícil. vamos a tener diferencias con eso uno que otro es artículo. Es una eso... afirmación general, claro, evidente. O sea, eso es intrínseco siempre de una existirá,
1: constitución. Siempre existirá la diversidad, siempre existirá el pluralismo, por supuesto. Pero, ¿qué es una constitución? Un conjunto de reglas para que convivamos en esa diversidad. Para que sea posible la alternancia en el poder. La constitución pues, debe permitir que la competencia política genere un gobierno de derecha o de centro-derecha o de izquierda o de centro-izquierda. Eh, tiene que darse todas las posibilidades. Pero este texto está hecho para que gobiernen los que tienen que gobernar, por así decirlo, ¿verdad? Los que han controlado la convención
0: esa es la verdad. Estamos conversando con Sergio Muñoz Rivero, analista político, columnista, escritor, acerca de estos procesos que están ocurriendo actualmente en el país, y también de cómo todo esto derivó en esto, porque eh, usted ha, ha escrito eh, largo y tendido acerca del estallido de octubre de 2019, eh, de hecho, eh, usted dijo que, en, en una nota con el libro, que se registró una suerte de pacto de silencio sobre la intromisión extranjera en las protestas del 18 de octubre, ¿sigue pensando aquello?
1: Absolutamente. Eh, incluso hoy, transcurrido ya tanto tiempo, más de dos años, ¿verdad?, uh -huh. del de estallido antisocial, eh, lo sigo pensando eh, más claramente. Eh, yo creo que eh, hubo aquí mano negra, mano negra, eh, mano extranjera, y esto... Eh, yo lo, lo describo con mayor detalle en mi libro Estado de Alerta, eh, publicado en, en septiembre del año pasado. Eh, fue muy curioso ver bailar ante las cámaras a Nicolás Maduro, celebrando la revuelta chilena. Era muy llamativo todo, todo aquello. Ahora, eso está conectado, claro, con que Maduro se tomó desquite de un paso en falso muy grave que dio el presidente Piñera, cuando fue a la frontera de Colombia y Venezuela, pensando que eh, de ese modo ayudaba verdad, al, al, al dirigente Juan Guaidó, verdad, y te, estaba la posibilidad de producir el, el cambio democrático en Venezuela. Bueno, no ocurrió eso y eh, esa fue eh, interpretada como una provocación por parte de la dictadura de, de, de Maduro. Eh, el desquite fue terrible. Llegará un momento, creo, en que se sepa todo lo que pasó el 18 de octubre de 2019. Esta es una historia por contar. Aquí hubo una coalición de fuerzas muy oscuras que hicieron todo lo que hicieron, ¿verdad? Porque aquí hablar de, de que de repente estallaron los malestares o los descontentos, el deseo de igualdad. No, no, no. Ese es un cuento. Hubo gente que se sumó con la mejor intención y salió a la calle pacíficamente, pero los que saquearon los supermercados, quemaron iglesias, destruyeron el, el, el metro de Santiago, estaban co coordinados, concertados para producir la mayor destrucción posible y empujar a Chile al caos y al desgobierno.
0: Uh -huh. Sergio, eh, respecto del devenir del gobierno del presidente Gabriel Boric, eh, no son pocos los analistas que indican que la suerte, el destino de este gobierno está relacionado con lo que ocurra en el plebiscito de septiembre y el proceso que se está viviendo en la convención. ¿Podrá eh, sobrevivir, por así decirlo, la administración del gobierno si gana el rechazo, si no gana la prueba en el plebiscito de salida? ¿Existe esa opción, cree usted? Es
1: una muy buena pregunta, Fernando, porque yo creo que eh, entre los errores... Que ha cometido eh, el presidente Boris. este es uno de los más serios, asociar la suerte de su gobierno a lo que pase con la convención. Y el ministro Jackson de repente eh, ha parecido ser vocero de la convención. Es una cosa muy extraña. Eh, lo que a él le habría convenido es concentrarse en la tarea de gobernar y vaya que tiene problemas por delante, ¿verdad?, y dejar que la convención siguiera su curso, hiciera, hiciera su tarea. Pero aquí se ha producido esto. Bueno, y ya lo, los ciudadanos lo están, lo están asimilando, ¿verdad? Están viendo que eh, el, el gobierno y, 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 la, y la convención, bueno, son como una misma cosa. No dejan de tener alguna razón. Mal que mal, las fuerzas que han estado jugando un papel determinante en la convención son las que están gobernando. Claro, y el ciudadano saca cuenta, dos más dos son cuatro. Si además el presidente se involucra, se compromete casi incondicionalmente, ¿verdad? Claro, corre un riesgo enorme, un riesgo enorme. Entonces, bueno, él tiene todavía una oportunidad. Va a entregar su primera cuenta, ¿verdad? Pasado mañana, el miércoles, su primera cuenta ante el Congreso Pleno. Eh, la primera cuenta de un nuevo mandatario normalmente es, un, es una definición de la hoja de ruta, del itinerario que pretende seguir. Es una oportunidad para que él tome distancia del plebiscito, garantice la neutralidad del gobierno, que es lo que corresponde, y además trate de dar señales al país respecto de lo que va a hacer. Buscando dar confianza al país. Las encuestas no lo favorecen. Él ha perdido buena parte del capital político electoral con que fue elegido. Necesita asegurar que su gobierno no naufrague. Eso es lo esencial. Eh, no, sería lamentable verdad, que su paso por la moneda quedara asociado a un desempeño que llevó a Chile a una crisis institucional. Eso debe tenerlo muy presente y, por lo tanto, a él solo le sirve el realismo. Ya no ya no está en condiciones de actuar como diputado izquierdista, ¿verdad?, rupturista, ¿verdad?, que hace gestos, que hace frases. No, no, no. Él es presidente, presidente de la República, con las normas actuales y tiene que sujetarse a esas normas, defender el Estado de Derecho. Eh, ha habido distintas sugerencias en la prensa de hoy acerca de asuntos que debería atender eh, varias demandas que vienen desde eh, la macrozona sur respecto de lo que corresponde hacer. Bueno, allí hay una gran tarea por enfrentar. Eh, todo eso es difícil. Mejor que tome distancia del plebiscito del 4 de septiembre. No le conviene.
0: Eso lo recomendaría usted entonces a Gabriel Boric y sí, su gobierno. Sí. Sí, es uh -huh. como sentido
1: común. ¿eh?
0: Oiga, ¿y cómo cree que eh, reaccionaría su antiguo partido? Usted militó por más de 20 años en el Partido Comunista eh, en caso de que no gane la prueba en, en, en el plebiscito de septiembre. ¿Qué cree usted que, que va a pasar con sus ex compañeros
1: No, no, no tengo idea. Habría que preguntarles a ellos. Eh, eh, ha, ha pasado mucho tiempo. De, bueno... Yo escribí una columna respecto de, 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 del Partido Comunista que ha definido el plebiscito como la batalla de las batallas, como que dan dan a entender que ellos están juzgándose su propio futuro. Su propio futuro. Bueno, eh, allá ellos, allá ellos. El, el Partido Comunista está en el gobierno actualmente, ¿verdad? Claro. Y, y tiene que sopesar muy bien su propia responsabilidad. Aquí ya ya la, la, las cosas eh, no son como actuar eh, desde la oposición en, en, en actitud irresponsable. Y estoy pensando en cómo actuó la oposición contra el gobierno pasado, ¿verdad? Que estuvo dispuesta a cualquier cosa, digamos, de, de, a, aplicando casi un manual de desestabilización. Eh, esperemos que... Eh, el Partido Comunista y los demás partidos que están en, en el gobierno actúen muy seriamente. El país está en dificultades. El, yo creo que el mayor anhelo que hay en Chile es de orden, aplicación de la ley, estabilidad. Y por eso es que es deseable que pase pronto esto de la inestabilidad constitucional. Hemos, hemos gastado mucho tiempo y muchos recursos en algún momento se sabrá todo lo que costó la convención, entre paréntesis, ¿verdad? Pero lo que más necesitamos es aquí un acuerdo, ¿verdad?, para que el país recupere la, la calma, recupere el, el, la voluntad de, de cooperación, de colaboración, ¿verdad? Necesitamos enfrentar problemas serios, ¿verdad?, que tienen que ver con la violencia, el terrorismo en el sur, la inseguridad, los problemas económicos, verdad, la inestabilidad perjudica a la a la economía. ¿Quién va a querer invertir en la Araucanía o en el vivo vivo en la situación actual? Entonces hay que frenar eso, ¿verdad? Entre otras cosas, el Estado tiene la obligación de desarticular a los grupos armados, que son asociaciones ilícitas calzan en la en la calificación de asociaciones ilícitas definidas en la ley. Entonces, tenemos que hacer un gran esfuerzo para que el país salga adelante y hay que poner mucha buena
0: voluntad. Sergio Muñoz Rivero, analista político, columnista, escritor. Muchas gracias por haber estado acompañándonos hasta ahora en haciendo ciudad aquí en Radio Sago. No, no nos queda más tiempo para seguir conversando, pero le agradecemos nuevamente eh, su paso aquí por por el programa. Muchas gracias, Fernando. Que le vaya no, muy gracias. bien
1: a Radio Sábaco por la invitación
0: que esté muy bien, muy buenas tardes buenas tardes nosotros nos vamos a una pequeña pausa y ya seguimos en Haciendo Ciudad, quedan más entrevistados para esta tarde